0: 西方哲学和瑜伽哲学都认为，心灵有几个层次，且公认心灵的最外层和我们世俗世间的活动相关，而内在的层次才与精细的内在实相有关。瑜伽哲学说，肉身与其神经系统是心灵的最外层，处理和生存相关的事宜。大部分的作用和表达都在这里发生。过去经验累积而来的反应模式印在我们的神经系统里。我们对外在刺激的反应取决于这些印记。意识行为的控制者是我们的自我感。这个字的拉丁文意思是我。我们以为自我感是我。西方哲学通常把心灵分为意识、潜意识和自我感有关的无意识。自我感处理感官自外界接收来的讯息，将它转化成思想和行动。虽然人类和其他生命一样具有本能的反应，但大多数的活动受制于内在的自我。没有内在的自我，我们无法存活。它是我们聪明才智的来源，并且为了生存，驱使我们从事一些行为。根据瑜伽哲学，自我感的基本特质就是“我执”，自我即“我做”或“我是作者”。因为你如此投入。所以无法分辨我和所从事的行为间有何差别。我正要去卖场，我在吃，我觉得快乐，我感到痛苦等等。肉身依赖自我感而从事各种活动，他们的个性同样也是依靠自我感。自我散发的能量越强，你人格的特质就越闪耀。自我感有其限制，但也有其殊胜之处。诚然，自我感在人类生命中扮演不可或缺的角色。没有它，我们无法在世俗世间运作。早上必须起床工作，晚上必须回家。有的人必须开车，必须注意交通耗志。因为自我感的作用，我们能够理性地思考。能有驰骋的想象，能有决心及意志力，让我们能完成世俗间的工作，也能使我们的希望破灭。自我感越清晰，想象力就越丰富，意志力也越坚强，越能完成工作，越能控制我们的生活。每个成功的故事背后，都因为具有坚强发展的自我感。就如同透过节食及运动来强身，我们也必须强化自我感，以应付生存所需要的各种世俗活动，达到世俗生活奋斗的目标。静坐不能偏废这个肉身或自我感，其目标是为了心灵各层次的发展。每个层次的发展。平衡可以帮助我们跨越自我感的局限，让我们达到宇宙大我的无限。规律的静坐应控制心灵的能力增强，可强化自我感，并且将我们导向生命的目标。坚强的自我感影响遍及生活各层面，我们更能专注于我们的目标。以无比的决心毅力达到目标。资深的禅坐修行者都明示我们，只要下定决心，没有什么事是无法达到的。但自我感有其限制，而且我们还误以为自我感就是我。自我感是真我让你可以感知的一小部分。这一小部分使你忘了隐藏在下的大部分，对我们来说是相当危险的。就像铁达尼号不知情地航向命运注定的大西洋般。让我们来看看自我感是如何设下圈套套牢我们的。我们对于生活中点点滴滴的了解，通常是基于自己的观点。而非就事论事。物理学家告诉我们，这个物质世界到底是怎么一回事？他们说，有一群次原子以极快的速度飞舞在太空之中，这些粒子在太空时间洪流中以波动或能量的形象展现，可是我们什么也没看到。而不同种族的人，因为母语、生长环境、偏见的不同，对于石像的认知南辕北辙。我们带着有颜色的看法来看这场原子的飞舞秀。如果我们想了解某些事，或要活下去，需要透过某些既定观点来解释所看到的一切。每一天都有数以千万计的印象观念排山倒海而来，我们随时要准备应付，随时要做决定。由于时间紧迫，所以我们先有成见，以备不时之需。这些成见来自于过去家庭、朋友或是约定俗成的社会习俗，一代一代传给了我们。这些形成了我们的人格，并且限制了我们对境遇的反应模式。但有时候这种程式是错误的，是一种不对的输入，让我们对实相产生了错误的解读。下面是我的朋友德克兰说的一件事：我在纽西兰的时候。一个十三岁的男孩来和我一起住在奥克兰的静坐中心，他叫做软妹婿，有一半毛利人的血统，非常的聪明勇猛。有一天，我忙着和同事计划当天的活动，并且准备之后会谈的一些书面资料。出发前，我拿起话筒要拨数通紧急电话。不料阮妹婿占线，我想我在几分钟之内拿起话筒不下数十次，但他还继续在讲。他弟弟来看他，他们一定是在计划些什么。我大声斥喝道：“你们两位小伙子，可不可以把电话挂掉，不要再讲了？我出门前有几通电话非打不可。”阮妹婿大声回喝道：“不可以。”我们现在谈的事非常重要。我进一步查问，什么事那么重要？不说，我不耐烦地说：“好，你们又想耍些把戏了，是吗？”最后，我终于强制他们挂断电话，让我打完好出门。我边开车边听收音机的广播，越想越气，心里抱怨着：现在的年轻人怎么那么自私？亏我尽全力帮他们，得到什么？什么也没有，还惹来一堆麻烦。就在我气头上时，收音机传来一首我最喜欢的歌曲，爱尔兰歌手玛丽布莱克唱的民俗歌谣。她的歌声让我的气氛消失得无影无踪。我记得和软妹续提过，这首是我最喜欢的歌。因为情绪的改变，突然我对自己刚才的想法感到羞愧。我怎么那么认为呢？他也不过是个孩子罢了。他精力充沛的要玩什么把戏也是他的事，与我无关呢。歌曲结束后，播报员广播说：“刚才为您播放的这首曲子是软妹婿点播给德克兰的。”这小孩竟然打电话给电台点播歌曲送给我。另一个因误解而导致失和的例子发生在爱尔兰，一个在邮局工作的人正在分类圣诞节的邮件，发现一封要寄给北极圣诞老人的信。他打开信件，上面写道：“亲爱的圣诞老公公，我是一个寡妇。”我有一个七岁大的儿子，由于我靠补助金过日子，所以买不起他想要的圣诞礼物。我急需二十五英镑的钱，请您赶快寄给我。我百分百的相信您，圣诞老公公。这位先生很感动，他向大家募捐了十五英镑，署名圣诞老人给那位妇人寄了去。几天后，他又接到同一位妇女的信：“亲爱的圣诞老公公，我收到钱了，但是很抱歉告诉您，那件玩具定价是二十五英镑，信里只有十五英镑，邮局是怎么了？”葛吉夫说过：“人必须先知道自己在牢笼里，才可能挣脱牢笼的束缚。”我们的自我设限、偏见、成见，都像监狱的铜墙铁壁般遮蔽了我们。这些成见和偏见只带给众生悲惨，而我们却卡在这种方式上进退不得。所以要挣脱这个笼子，就得认清这个关注我们的墙壁是什么。静坐帮助我们认清。随静坐发展而得的觉知力，让我们看清自己的扭曲，也了知到生命中何者为要。我们都很颠倒在过日子，现今这个社会鼓励拥有，认为做越多自己喜欢的事就会越快乐。事实上并不然，你必须先了解自己。才会知道自己该做什么，你才真的知道自己要的是什么。社会上有钱有势的人把这种追寻快乐的方式强加在我们身上。欧洲、美国工业革命的初期，现在发展中的国家也如此。人们不断超时工作，竭尽体力完成企业目标。矿工和工人们的生活条件只比骡子稍微好一点，工作超过他们的体力负荷，导致疾病及死亡率急攀。现在的商业社会，人们绞尽脑汁以便出人头地，这种拼命三郎式的脑力激荡，非常耗损一个人的心智及神经系统。结果意外频生。其装笔挺、狡猾的经理人装得一副信心满满的样子，其实压力都非常大，导致生病、精神衰弱、酗酒、家庭破碎、梦想幻灭。他们就像住在金笼子里，被自我感紧紧束缚着，如烟牛日复一日绕着石磨在转一般。疲于奔命解决问题，但现代生活的压力让他们无法顾及自己的情绪，更别说满足灵性的渴求。目前为止，我们讨论的还算是幸运的一群白领阶级，让我们实现梦想的意志力具有无比的潜能，就像身体如果好好的锻炼。能够在生活各层面帮助我们进步，但用的过度则适得其反，将从斗志十足变成对任何事都不来劲。我曾遇过一位会计师，他曾管理过一个两千多人的公司，结果被解雇，因为年纪的关系，无法找到和他资历相符的工作。一个本来意气风发的人，突然变得毫无目标、无精打采，最后还必须勉强自己打起精神。我们的心理情绪需要能量的刺激，我们的灵性生命也需要能量的鼓舞。你的身体可紧紧地将你的心理和灵性直击在地上，你的意志力可转化此地球为天堂。但如果自我感陷在这个物质社会的枷锁里，你的灵性除了银行、精神疗养院、殡仪馆外无处可去。现在的生活对自我感的要求太多，人们常为之苦。自我感控制肉身，实现梦想，受到许多压力，要它展现。要他们生产更多更多的东西，办公室里的各种用品、穿的、吃的、用的等等。自我感有一天也会累得罢工，他也会有充满挫折垮下来的一天。更糟的是，我们以为自我是一切，所以在挫折中一蹶不振，以为走投无路。社会告诉我们。这就是生命，让我们在一个循环轮中痛苦万分。我们是否常为了让别人印象深刻而勉强自己去完成某些事，得到情绪上的满足，以证明自己？别人的眼光远比完成事情本身来的重要。这种要他人重视的感觉，像铁笼子一样难以挣脱。所有的旅程中最不可能带给我们快乐结局的，就是自我感这个旅程。每个人为了给别人好印象，都戴着面具在假装，好像参加化妆舞会般。然而，我们想要取悦的对象也忙着取悦我们，结果谁也没有取悦到谁，白忙一场。到头来，只剩自己孤零零地拿着面具，面对空荡荡的舞台。我们每一个人都如此特殊，但真正的特殊不在于自我感的装饰上。我们生命里最伟大的价值，存在于意识心灵之外，这是我们大家所共同享有的。只是有太少太少的人了悟到了。